0: Bem-vindo, bem-vindo ao podcast Lotando Agenda. Nesse podcast eu trago estratégias para você, prestador de serviços, lotar a sua agenda e ser um profissional 5 por 22 isso é, que fatura 5 dígitos de faturamento por mês, acima de 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 22 dias. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Cristóvão, eu sou sócio fundador do Espaço Le Cristóvão, espaço especializado em sobrancelhas. Hoje eu tô ao vivo aqui no Instagram também, fazendo a gravação pela primeira vez com o celular ao vivo também. E bora lá, se eu errar me perdoe. É, o tema de hoje é abstenção, cliente que agenda e não vem. Eu diria que esse é um dos piores inimigos do profissional 5x22 ou aquele profissional que está no caminho rumo aos 5x22, aos 5 dígitos de faturamento porque não adianta ter agenda cheia de gente que não vem, não adianta, só o papel lá tá cheio, só na tela lá tá cheia e a maior parte dos clientes não vem. Uma taxa de abstenção muito grande é sinônimo de dinheiro e energia jogados fora, porque você tá lá trabalhando marketing, você tá lá é, fazendo todo o trabalho que tem que ser feito Todo o conteúdo, tudo bonitinho Agendando as pessoas Tudo isso leva tempo Energia E aí, chega na hora A pessoa não vem O que, que acontece? Todo aquele tempo que você está destinando aquilo Toda aquela energia antes do procedimento Antes do trabalho que você está prestando Porque o seu trabalho não é só O procedimento, o serviço que você está prestando É apenas... A ponta do iceberg, né? Você tem toda essa questão que eu falei, o agendamento, o marketing e tudo mais. E aí, quando a pessoa não vem, quando a sua taxa de abstenção está muito alta, você está jogando dinheiro fora. O prestador de serviços, é muito importante entender isso, o prestador de serviços, ele vende tempo. O tempo dele vale dinheiro, entende? E aí, quando acontece uma coisa dessas, o que, que acontece? O que, que vai ser pago para ele? Não é igual uma pessoa que vende um produto, que depois dá para vender dois, dá para vender três. O tempo é um só. Quem presta serviços, principalmente no um a um, de procedimentos, por exemplo, a Letícia, minha esposa, faz micro. Ela só pode fazer uma por vez. Não tem como fazer duas, igual vender um produto, vender dois. Não tem jeito. Então você fica muito dependente dessa questão de tempo e quando você tem uma abstenção muito alta, você vai ter que compensar de outra forma, você vai ter que trabalhar mais dias. Aí cai o conceito do 5 por 22, 22 dias por mês, porque você vai ter que trabalhar mais ou então aumentar o tempo dos seus dias de trabalho e isso é ruim, porque desgasta e tem toda aquela questão do trabalho com marketing toda a questão do trabalho com agendamentos, toda a questão dos estudos que você faz para aperfeiçoar a sua profissão. Então, é complicado. É uma conta que não fecha. E muitas pessoas elas começam a prestar serviços, serem profissionais liberais, com aquele pensamento ainda CLT. O CLT ele também vende o seu tempo, só que ele vende o seu tempo geral, tanto tempo produtivo quanto improdutivo, ele ganha até pelo horário de almoço dele é, até pelo dia de folga que ele está folgando lá no, às vezes no domingo é um dia que ele vai lá na folha lá no holerite dele e está sendo pago, né, e o profissional liberal não o profissional liberal ele vende o tempo útil dele, se ele trabalhou ele recebe se ele não trabalhou ele não recebe, então quando o cliente a cliente não vem ele não recebe então é muito importante observar isso daí e um das, uma das, dos motivos assim, de maior queda de lucro, não só lucro, mas faturamento no geral, né? O dinheiro que serve para você sustentar a sua empresa, tá na abstenção, entendeu? E quando a gente começou, eu observei isso cedo. Ainda bem que eu observei isso cedo, porque eu já tinha meio que uma indignação dentro de mim sobre essa questão de você fazer todo esse trabalho, pô... E a pessoa não vier não vir, né? quando a gente começou, né? quem conhece a minha história, a história do Espaço Le Cristóvão, a Letícia, a gente começou na sala da nossa casa a gente tinha acabado de alugar uma sala de três cômodos, mais uma lavanderia então a gente reservou a nossa sala para procedimentos então, pensa a Letícia arrumava tudo preparava o material, higienizava como se trata de um procedimento evasivo ela tinha que cobrir lá o tebore, os móveis... Então, era todo um trabalho... E era a nossa casa... Então, tinha que fazer toda uma preparação... Para receber uma pessoa, né? E aí, de repente, ficava aquela expectativa... Será que ela vai vir? Será que ela vai vir? E, às vezes, ela não vinha... Na verdade, na maioria das vezes, ela não vinha... Se a gente colocar, assim, entre cinco pessoas... Três não vinham e duas vinham. Isso assim no começo, lá no, no primeiro mês, que eu diria que não era nem o Espaço de Cristóvão, porque a gente começa a contar o Espaço de Cristóvão, a ideia, o marketing e tudo mais, a partir de, de maio de 2018. Isso eu estou falando lá para final de 2017, mais ou menos, quando ela ainda estava grávida da Lara, nossa primeira filha, é a nossa primeira e única por enquanto, né? E era nesse tempo, então eu tô falando até antes de eu conseguir aquele contrato que eu contei para vocês no primeiro episódio do podcast, né? O contrato que eu tinha com a empresa de Goiânia que eu prestava serviço de marketing. Então, basicamente, eu tinha acabado de sair do meu emprego CLT na época, ela também tinha acabado de sair, a gente tinha alugado uma casa, ela tava barrigão, a nenê ia nascer no ano seguinte, em poucos meses e a gente dependia muito de fazer algo que ia dar certo entende? então, essa situação era algo complicado, era algo que gerava uma certa tensão durou pouco tempo, as coisas deram certo muito rápido pra gente mas gerava uma tensão a gente dependia muito disso, entende? e é porque que eu tô falando isso, porque é complicado eu entendo você que está começando agora, prestar seus serviços, tá, geralmente cada cliente é, é única, é muito especial, muito importante, então cada dinheirinho que vai entrar, cada agendamento conta, conta muito, você depende daquilo, e se você não tiver um pensamento desde já em diminuir a sua taxa de abstenção, fazer alguma estratégia para isso, você vai ter problemas. Você vai ter muitos problemas. Ainda mais quando a sua escala aumentar. Quando você tiver que pagar um aluguel, pagar um funcionário, alguma coisa. Então, é muito importante se atentar a isso. A essa questão da taxa de abstenção, como eu estava falando para vocês. E naquele tempo, a gente tinha a nossa filha, que a gente até costuma dizer que era o pitbullzinho que corria atrás da gente. Na analogia que eu fiz em algum desses episódios aí que você se prepara para correr geralmente as pessoas se preparam para correr de manhã aquela vida fit tudo mais o primeiro dia ela vai no segundo ela vai no terceiro talvez ela vai se não tiver uma amiga dificulta mais ainda agora pega um pitbull para correr atrás da pessoa ela tem que correr se ela não correr vida ou morte é complicado então a gente encarava assim a nossa filha é o nosso pitbullzinho então a gente tem que correr tem que batalhar para a coisa dar certo e Deu certo, deu certo, a gente, calma aí, antes tudo deu certo, já atropelei um pouquinho aqui. É... O que, que a gente fez para resolver essa situação antes desse deu certo aqui? A gente começou a cobrar um sinal para a pessoa fazer o procedimento. A gente falou, bom, vamos cobrar um sinal, então a pessoa vai pagar um sinal, ela vai estar tá meio que amarrada aquilo, então a gente vai descobrir se ela está comprometida ou não, se ela vai vir ou não, facilitava mais. Só que quando a gente foi é, cobrar esse sinal, existia uma certa crença limitante quanto a isso, aquele famoso e se? E se a cliente desconfiar? de alguma coisa, sei lá, a gente pensava várias coisas, e se ela desconfiar que é um golpe, ela conheceu a gente na internet, é, se ela desconfiar que a gente vai pegar o dinheiro dela, vai sumir, alguma coisa do tipo, mas, meu, não tem, não tem muita lógica, né, você tá divulgando lá, se você sumir com o dinheiro dela, ela vai reclamar lá, enfim, na internet é mais, é, é mais complicado quando você tem um nome a se zelar. E também... Se tratar no começo, poucos seguidores, a gente tinha essa desconfiança. Aquele se si também, e se ela não quiser vir? Ah, eu vou cobrar dela, mas e se ela, se ela não vir? Cada agendamento, como eu falei para vocês, cada agendamento é importante, então, e se ela não vir? Né? Pode comprometer a minha renda. Só que eu não pensava que a maioria já não estava vindo, entende? Então, se ela não vir, ela já não viria, entende? Entende? E a gente pensava também se ela não responder mais e tudo mais. Mas sabe o que a gente fez? A gente não esperou, não. A gente foi lá, não, vamos implementar, vamos implementar. A gente fez uma estratégia, começou a cobrar sinal com link de pagamento do, do mercado pago. Na época que pouca gente utilizava esses links de pagamento, eu achei o máximo quando eu descobri aquilo e também depósitos no banco. A gente pegou, deu a cara, vamos lá, vamos ver se vai dar certo... Vamos fazer acontecer. Isso é até uma, uma analogia que eu vou fazer com vocês. Imagina que você está num lugar, uma ilha deserta, sei lá, num lugar tipo aquele Sobrevivi do Discovery. Você precisa pescar para comer. Se você não pescar, você não vai comer. E aí você vai ficar imaginando nessa situação, ah, será que o peixe vai gostar da minha isca? Para você ter uma ideia, por exemplo, a tilápia a tilápia é um peixe de água quente. Quando está frio, o organismo dela ela diminui o metabolismo e ela não come. Então, não adianta você tentar pescar tilápia no inverno que você vai se dar mal. Ela vai lá para o meio do barro e fica lá escondida, lá, quietinha, até a água esquentar e ela voltar. E ela não sente essa necessidade de comer. Então, você vai tentar pescar tilápia no frio, é complicado. Se você está nessa situação de vida ou morte... É meio complicado, aí você tem esse conhecimento na cabeça, ah meu, tá frio, eu não sei se os peixes vão gostar da minha isca, se eles vão comer, você vai ficar pensando, meu, não interessa que tá frio, que a tilápia diminuiu o metabolismo, dane-se, você precisa comer, então você não vai ficar pensando, você vai lá e vai fazer, a mesma coisa, você tá nessa situação, você tem que tomar uma decisão que pode ser crucial para sua empresa, se você não tomar essa decisão, qual é o preço? de você não tomar essa decisão. E se você tomar essa decisão, o que, que vai acontecer a seu favor? Então tem hora que você tem que arriscar, literalmente tem que pôr o pé na água. Para você saber se a, se a água está profunda, você tem que entrar. Senão você não vai saber o que tem lá dentro. Enfim, na analogia do peixe, você tem que jogar o anzol lá dentro e tentar. E se não der certo, você entra lá dentro, caça no barro, enfim tem que dar seus pulos, e se não vier peixe vai ter que ser outra coisa, fruta sei lá, você vai ter que dar um jeito, você tem que se alimentar então da mesma forma tem hora que você tem que tomar uma decisão você tem que fazer acontecer tá bom? e quando você cobra o sinal, na verdade realmente você está afastando as pessoas aquele sim que eu falei se a pessoa não agendar, realmente você está afastando um certo de, tipo de pessoa mas é aquela pessoa que já vai dar problema, tá entendendo? Ela já vai dar problema e você simplesmente descobriu que ela ia dar problema cobrando o sinal dela. Ela ia dar problema. Se ela não tá, se ela não tá propensa a te pagar um décimo do valor, quanto mais o valor inteiro, quanto mais estar presente no lugar que você atende. Ainda mais se a pessoa for de outra cidade, então provavelmente ela não vai. Se ela não tá propensa a te pagar um sinal para fazer o procedimento, para garantir, é muito provável que ela não vai. Então, quando você cobra um sinal, você separa essas pessoas sem palavra dos comprometidos. E veja bem, quando eu falo sem palavra, eu não estou falando daquela pessoa que não tem dinheiro. Não, até porque a pessoa que não tem dinheiro e tem um caráter... Ela não vai querer agendar, ela vai perguntar o preço, ela vai te admirar. Inclusive eu vivo falando aqui, martelando nos conteúdos. Valoriza cada pessoa, a pessoa que mora perto, que mora longe, a pessoa que curte seus comentários, seus conteúdos, aqui não curte, aqui compartilha, a que não compartilha. Valoriza. Todo mundo. Inclusive essa pessoa que não tem dinheiro. Então não é dela que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que vai lá, agenda, compromete a tua agenda, faz você lá arrumar seus materiais, contar com aquele dinheiro, deixar de agendar outra pessoa e ela não vem. Então simplesmente você está afastando essa pessoa. Tá bom? Então se você está com medo, alguma dúvida, ah, será que eu vou cobrar sinal, não vou cobrar, faz isso. Faz isso porque o sinal é, é a única forma... Bom, a única não, na verdade. Existem outras formas de você diminuir a sua, a sua abstenção. Mas o sinal, cobrar o sinal, é uma delas, eu diria que é a principal, a mais, a mais efetiva. Mas ela não é a, a única forma. Existem outras formas. Por exemplo, incentivar o pagamento online. No Espaço Le Cristóvão, a gente tem uma política de que é, a gente não gosta de trabalhar com desconto. Por quê? Para não atrelar o nosso trabalho ao é desconto. Quando você trabalha muito com desconto, tem gente que atrai gente no marketing por desconto. Mas quando você atrai por desconto, a pessoa que veio por preço, ela vai embora por preço. E automaticamente ela não vai dar tanta atenção na qualidade do seu serviço. Então eu tenho uma política muito forte no espaço de não trabalhar com desconto. E tem gente até que fica chateado por isso, mas... É, eu acho que, no, no geral, a gente mais ganha do que a gente perde. Porque eu vejo muitas pessoas que vêm falar comigo sobre questões de agendamentos, essas coisas, que só consegue agendar quando dá desconto. E, infelizmente, quando você trabalha muito com desconto, você vicia as pessoas em desconto. Então, é, eu não estou não falando também para você ser tão rigoroso assim, mas a gente tem essa certa política de desconto. Mas a gente dá um incentivo para a pessoa pagar online. Então, a pessoa pensa, ah, tem um desconto se eu pagar no dinheiro? Olha, no dinheiro não, mas se você pagar via Mercado Pago, tem. E ainda mais hoje em dia, que o Mercado Pago faz várias estratégias de posto de gasolina, McDonald's, delivery, várias coisas, parece até um incentivo com parceria com o Mercado Pago. Então, no começo não soava tanto assim, não estava familiarizado. O mercado pago ele começou a ficar mais forte ainda, inclusive depois dessas paradas de auxílio emergencial, esses descontos que eles estavam dando. Mas antes disso não era nem tanto. Mas hoje em dia soa até melhor. Então a gente trabalha uma política de condição especial para quem paga online. A gente nem utiliza a palavra desconto, inclusive. Mas a gente dá uma condição especial para quem paga via mercado pago. Então a pessoa paga uma boa parte do valor às vezes até o valor completo, e isso dá mais segurança ainda do que ela vai vir, entende? E outra forma de prevenção é você prevenindo problemas de anamnese. Então, cobrando o sinal, você, você diminui a abstenção, dando um incentivo para a pessoa pagar online, você diminui a abstenção e prevenindo problemas de anamnese. O que é anamnese? Existe uma ficha chamada ficha de anamnese que a cliente, por exemplo, no caso da Letícia, o procedimento que ela faz micropigmentação, a pessoa assina essa ficha, porque ela tem que falar sobre as questões de saúde dela. Isso acontece com procedimentos médicos, no caso da micropigmentação, procedimentos de harmonização facial, entre outros procedimentos que envolvem a saúde da cliente. Então, basicamente, é uma ficha de saúde. Então, como você previne problemas de abstenção pensando isso sendo que a cliente ela, ela assina essa ficha só no momento que ela vem fazendo algumas perguntas chave para essa cliente. Então a gente separa lá nas nossas conversas de WhatsApp algumas perguntas chave se ela tem uma micro antiga, se ela está grávida, se ela amamenta, se ela vai fazer algum tratamento facial, se ela vai fazer ressonância magnética porque a, por exemplo, a ressonância magnética, quando se trata de um pigmento inorgânico, que não é o caso mais que a gente utiliza, a gente usa o orgânico, mas no caso do inorgânico, existem partículas que podem dar problema com a ressonância magnética, porque a ressonância magnética é magnética, como se fosse um ímã. Então ela pode puxar, pode mudar a cor, eu não sei exatamente informação mais técnica, a Letícia manja muito mais disso, mas basicamente é isso. Tem uma reação química e pode dar problema. Pode acinzentar, esmerdiar, dar problema no, no procedimento. Então, o que, que a gente faz? A gente previne. Faz, faz uma série de perguntas. Não uma pergunta, várias perguntas, várias perguntas. A gente pega, ó, oh, você tem isso, 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 isso isso, isso. Aí você pergunta para a pessoa, ok, sim, não. Então, de uma tacada só, ela fala, não, tá tudo ok, não tem problema nenhum. Ou então, opa, tal coisa, vou fazer ressonância magnética sim, meu médico pediu uma ressonância. Ou, ah, eu tenho uma micro antiga. Então, a gente já sabe. E aí, automaticamente, é uma pessoa que ela não vai fazer o procedimento. E a Letícia, inclusive, é uma pessoa muito ética. Se a pessoa ela não pode fazer o procedimento, se ela tem uma simetria nas sobrancelhas, que só corrige com botox, alguma coisa do tipo, ela não faz. Porque vai prejudicar o trabalho. E aquilo que eu venho falando para vocês, não é só marketing. Se você fizer só marketing, seu serviço, seu trabalho está fadado ao erro. Está fadado à falência, ao fracasso. Você tem que focar nos três pilares. Marketing, empreendedorismo e entrega. Um serviço de qualidade. Fazer um serviço de qualidade. E um serviço de qualidade envolve a sua ética. E quando você tem ética, sim, você não vai atender pessoas que não passam nessa ficha. Então, automaticamente, quando você faz essas perguntas antes, você já previne, ó, já fala com a pessoa direto, olha, eu vou precisar fazer uma avaliação. Então, você já nem agenda o procedimento, deixa a agenda livre, ou faz uma avaliação, ou simplesmente quando você tem certeza, você fala, olha, infelizmente não dá para fazer o procedimento, por causa disso, disso, disso. Se a pessoa tem uma microantiga, você tem que experimentar a laser. Se ela tem um problema de saúde crônico, infelizmente não dá para fazer. E tá tudo certo. A pessoa vai entender, ela vai ficar triste, mas é melhor do que, vamos supor, imagina que ela vem da zona oeste para a zona leste fazer as sobrancelhas. Aí chega lá, não dá para fazer. Já aconteceu. e uh, Acontece, né? Às vezes, até mesmo essa... Essas perguntas acabam falhando na hora de se descobre uma outra coisa. Mas quando você faz o máximo possível, você diminui erros, entende? Você diminui essa questão da abstenção também pela anamnese. E também, outro fator importante, vamos lá, sinal, pagamento online, anamnese e clareza sobre as contraindicações então você já pega e fala olha, antes, por exemplo, eu estou dando vários exemplos de micro, mas eu falo sempre com profissionais de diversas áreas, prestadores de serviços, mas eu estou dando o um exemplo aqui que está mais fácil para mim que é do espaço que eu trabalho com a Letícia, que eu sou sócio dela então, é, contra indicações de micro, por exemplo, de micropigmentação a pessoa ela não pode tomar sol por no mínimo sete dias depois então eu tenho que avisar isso porque de repente ela tem uma viagem para a Bahia marcada e lá ela vai tomar sol pra caramba. Na Bahia faz muito mais sol do que em São Paulo. Lá em Recife, a terra da Cíntia, que tá ouvindo a gente aqui do Beitleheim. E é sol pra caramba, cara. Então a pessoa tá com uma viagem marcada pra Recife. Olha, é, não pode fazer a micro e depois tomar sol por sete dias. Então a pessoa sabe disso, então eu não posso fazer nessa data. Então você já diminui outro fator que traria uma abstenção que poderia ser descoberta somente na hora. Entende? Então, enfim, você vai colocar vários fatores. Não só esses, mas outros também que eu não listei. Um último fator aqui que eu vou listar para vocês é um sistema de avisos. Por exemplo, você pegar um dia antes, você avisar Oi, tudo bem, fulana? você vai ter um procedimento em tal, tal dia com a gente. Amanhã. No dia você pega e reafirma também. Ou então, existem programas, a, a gente utilizava, mas dava muito problema. Mas tem, tem algumas empresas que até funcionam melhor, só que tem um custo alto porque a gente faz, então a gente não está fazendo isso. Que seriam programas que mandam SMS automaticamente. Então, você vai lá, é, programa lá certinho Então um dia antes do procedimento Vai um SMS automático para a pessoa e tudo bem, você tem um horário marcado no espaço tal, Confirmar, alguma coisa do tipo Então a pessoa é avisada De repente ela esqueceu, pode acontecer Se marcou para dois meses De antecedência, você esqueceu Acontece, já aconteceu Inclusive já aconteceu comigo De eu marcar alguma coisa Quem nunca, a gente é humano, acontece então, quando você avisa a pessoa, às vezes você está fazendo um favor para ela. E um favor para você mesmo, para você mesma, que não vai deixar a sua agenda comprometida. Então, você vai diminuir no máximo os fatores que podem causar abstenção Seja do fator da cliente agendar e realmente ser uma pessoa que quer fazer, não quer só agendar e te sacanear. Quanto problemas de problemas de esquecimento, problemas de saúde, outras coisas entende? então você fazendo tudo isso você diminui os fatores que podem causar uma abstenção mas e se mesmo assim Humberto acontecer a abstenção? sempre vai acontecer a abstenção sempre vai acontecer não tem jeito você vai minimizar os fatores mas sempre vai acontecer e detalhe não massacre a sua cliente mesmo que seja na sua mente por causa disso fila da mãe marcou não veio às vezes, realmente, pode ter acontecido um problema, pode ter acontecido um imprevisto, trânsito, chuva, quem tem filho pequeno, enfim, pode acontecer várias coisas. Mas, quando você traz essa questão do sinal e tudo mais, você minimiza alguns fatores que poderiam ser uma desculpa se a pessoa não estivesse 100% comprometida, tá entendendo? Então, ela tem um sinal, a sua agenda é cheia, você tem uma certa escassez, aí ela tem a filha dela tá meio indisposta, só que o pai tá em casa ela vai deixar com o pai, vai lá, não, não tem um negócio que se eu não fizer agora, não sei quando eu vou fazer, eu deixei um sinal então tem um certo comprometimento aqui também no bolso então a pessoa, ela, se for uma, uma questão que dá para ela dar um jeitinho ela vai dar um jeitinho agora se você não tiver um sistema que deixa ela comprometida ou uma escassez realmente na sua agenda uma escassez íntegra, de verdade realmente que o seu horário é escasso isso acaba pesando Nessa, nessa hora. Porque, infelizmente, tem muita gente que, que um, por causa de um resfriadinho, não vai ir. Por causa de uma bobeirinha, não vai ir. Isso acontece. Então, você vai colocar o máximo possível de comprometimento em cima da pessoa e, ao mesmo tempo, você também tem que ser ética e comprometida. Porque, infelizmente, isso é, isso é comum. Acontece. Gente que cobra o outro do comprometimento mas chega na hora do procedimento, alguma coisa marca, outra coisa, viagem, ah, eu não posso te atender e tal, isso é muito chato. Eu não vou falar que nunca aconteceu com a gente, da gente ter desmarcado, da gente acontecer uma perda de horário, mas é raro, cara, muito raro, dá pra contar nos dedos de uma mão quando isso aconteceu. E quando aconteceu, assim, a gente se sente mal, liga pra pessoa, ou então a pessoa vem... Enfim, já aconteceu, mas a gente sempre tenta de alguma forma recompensar essa pessoa. E se isso acontecer com você, tenta recompensar essa pessoa. Se for um procedimento de baixo custo, de repente até dá esse procedimento para a pessoa. Dá um brinde para ela, dá um outro procedimento, um outro serviço. Enfim, tenta recompensar ela de um jeito. E se não tiver jeito de recompensar, tenta conversar, seja humilde. Diz que você errou, talvez ela fique triste, chateada, mas é muito melhor você falar que você errou do que queixo levantado, sem humildade. Isso é chato, isso queima uma marca. Então, não é só cobrar do outro, você também tem que se comprometer, tá bom? É muito importante isso. E esteja preparado, esteja preparada mentalmente para uma possível abstenção. Mas, leve em consideração o seguinte, você fez todo o possível para a cliente estar lá, você você cobrou sinal, você tem algum sistema para pagamento online, você avisou sobre as questões de anamnese, um, avisou sobre as contraindicações ou outra coisa peculiar à área de atuação ao seu serviço, você fez tudo o que tinha que ser feito, então fica com a sua consciência tranquila. O seu foco, isso é para tudo na vida, não é só abstenção, não. O seu foco tem que ser naquilo que você tem controle, se você não focar naquilo que você tem controle, você vai sofrer por besteira. Você não tem controle do mundo. O coronavírus é um grande exemplo disso aí. Gente muito rica perdendo muito dinheiro. Outras pessoas também ganhando muito, mas enfim. Pegou todo mundo. Ninguém imaginou que ia ter uma quarentena dessas, que os comércios iam fechar, e ia ter lockdown em vários lugares. Ninguém imaginou. Isso foi é fora do controle. Várias... Questões nas vidas das pessoas vão estar também fora de controle. Na sua vida também, esse problema da abstenção, muitas vezes vai estar fora do seu controle. Mas a questão é o seguinte, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para cliente estar lá presente naquele dia? Se eu fiz tudo, é consciência tranquila, meu. Você já tem que estar preparado no seu planejamento, inclusive faz um planejamento. Olha... Tantos por cento de abstenção vai acontecer. Você começa a fazer estatística de acordo com o que você atende. A cada 10 pessoas, três faltam, mesmo que você faça tudo isso. Então, trinta por cento da tua agenda comprometida com isso. Ponto. Se a pessoa faltar, não adianta ficar chateadinha. Vai acontecer, vai acontecer. Às vezes por sacanagem, às vezes por não. Eu prefiro pensar que não. Inclusive, eu já dei vários exemplos que até a gente já falhou com isso. Pode acontecer, mas não pode ser também uma coisa assim corriqueira, pode acontecer a pessoa faltar. Agora o problema é se isso é recorrente. Você agendou de novo para a pessoa, a pessoa faltou de novo. Ah, aconteceu tal coisa. Não, espera lá. Aí você também tem que se impor. Com toda a educação, mas tem que se impor. Olha, o meu tempo ele vale dinheiro, eu dependo disso. Se eu não trabalhar, eu não recebo uma equipe alguma coisa você não precisa dar esses detalhes mas você pode conversar ou alguém da sua equipe conversar sobre isso porque o seu tempo vale dinheiro você tem que impor isso porque tem gente que mesmo se comprometendo e tudo mais ela vai faltar ela e mais do que duas vezes inclusive acontece tá então é, não deixe que isso vire uma recorrência mas se acontecer acontece tenta entender a pessoa Tá bom? o foco não é zerar a abstenção o foco é diminuir o máximo possível a abstenção o foco não é zero o foco é
1: diminuir,
0: minimizar quanto mais você diminui a abstenção mais a sua margem de lucro aumenta e mais você firma aquela questão dos 5 por 22 22 dias trabalhados por que 22 dias? porque você tem que ter 8 a 9 dias de descanso barra planejamento também não é só descanso também não vou enfeitar o empreendedorismo com um mar de rosas você trabalha bastante e existe essa questão do planejamento tempo de estudar tempo de programar alguma coisa limpeza alguma coisa do tipo então dentro desses oito dias vai ser um tempo que você vai descansar você vai passar com a sua família você vai viajar mas você também vai planejar você também vai fazer estratégias de marketing você vai estudar Vai estudar o curso do Humberto, por exemplo. <risos> Enfim, é muito importante você ter esse tempo. Agora, com taxa de abstenção gigante, você vai comer até esse tempo. E ainda mais, você vai aumentar, vai trabalhar 12, 15, 20 horas por dia. Não vai nem dormir. É complicado, porque, infelizmente, é o que acontece. Você pega, de exemplo, motoristas de Uber. Eu já conversei com motorista de Uber que, meu... Fez mais do que 24 horas, 36 horas. Falei, cara, você tá maluco? Ele tinha. Daí ele me contou. Ele tinha um negócio muito. Que dependia muito do Play Center. Era um parque que tinha em São Paulo, pra quem tá fora de São Paulo. Era um parque tipo Hop Hari, tipo Beto Carreiro, mas em uma menor proporção, mas muito famoso. E ele tinha um negócio lá que dependia muito do Play Center. O Play Center fechou, ele quebrou, cara quebrou, teve que vender patrimônio e tudo mais, tava trabalhando de Uber, aí eu falei, cara, você é maluco, mano, trabalhar tudo isso de tempo, ele tava cozido, tava dando até medo de viajar com ele, detalhe, a gente tava voltando da barra funda pela trabalhadores e tudo mais, ele tava andando a 70 por hora lá, tudo bem, mas é complicado, a Juliana aqui tá falando, meu cunhado fez isso também, é uma coisa frequente, então... O cara tava lá 36 horas noiado, motorista de caminhão faz isso, enfim. Tem outros prestadores de serviços que são mais o meu público aqui que provavelmente estão fazendo loucuras assim. E a qualidade do serviço diminui. Tudo porque um dos principais fatores, né? Não é generalizando, mas abstenção alta. Cliente que agenda e não vem. Então, não adianta você... Por exemplo, tem gente que não trabalha com agendamento por causa de abstenção. Muito cabeleireiro, principalmente barbeiro homem. Ah, a ordem de chegada, quem chegar veio por causa de abstenção. É complicado porque você acaba sobrecarregando o seu comércio, o seu tempo, num certo período de tempo, principalmente final de semana, horários, horários de folga das pessoas. E aí outros tempos você fica lá com o seu salão, com o seu lugar Vazio. Então, eu super defendo trabalhar com agenda. Mas se você trabalha com agenda e não cuida da sua abstenção, cabe, acaba sendo até pior do que a pessoa que não trabalha com agenda, que trabalha com horários de pico importantes. Inclusive você que trabalha com agenda, que só lota agenda nesses horários, está na hora de fazer uma estratégia, não só de abstenção, mas de fortalecimento dos outros horários porque senão é inútil você trabalhar com a agenda lotando só pico por exemplo, no espaço Le Cristóvão olha só, a gente segue tradições judaicas, a gente não trabalha no shabat o shabat, ele é da sexta-feira à noite sábado, então você pensa espaço que trabalha com beleza que não trabalha no sábado que não trabalha numa sexta-noite que é o horário de pico de tudo a gente vai na contramão de tudo e você me pergunta, faz falta? não, não faz falta Talvez a gente atendesse mais pessoas se fizesse esses horários? Talvez sim, talvez não, mas enfim. Não trabalho, não me arrependo. É um valor muito importante pra mim, pra minha esposa, pra nossa família. É muito bom, é um tempo assim de, de descanso. A Juliana, a Cintia aqui também, elas seguem essas tradições e é muito bom, cara. E pra você ver, a gente segue totalmente na contramão do que dos outros comércios, pessoas que trabalham com a gente e não trabalham com a agenda. Se você trabalha com a gente só lota sábado e sexta, cara, tá errado a sua estratégia. Tem que rever os conceitos e tem que mudar, tem que botar a estratégia aí. E aqui tá um exemplo aqui na prática. Como eu falo, eu só falo do que eu aplico na prática, do que eu tenho resultado. Enfim, valorize o seu tempo. Otimize o seu tempo e seu esforço com marketing. Porque assim você vai aumentar o seu faturamento, assim você vai manter faturamento. Reduzindo a abstenção você vai conseguir tudo isso. Você vai fortalecer isso. Mas não é só abstenção. Tem estratégia, tem marketing, tem entrega de qualidade, tem o boca a boca que é, na minha opinião, a melhor estratégia de marketing até hoje é o boca a boca. Ele escala mais lento, mas meu. O boca a boca, ele pode queimar um comércio como ele pode elevar um comércio. Uma pessoa satisfeita, ela indica você para duas, três. Uma pessoa nervosa, ela te xinga em tudo quanto é lugar e ainda descobre uma pessoa que vai fazer alguma coisa com você. Ela ainda fala mal, cara. Ela ainda fala mal. A Cíntia tá falando aqui. Eu cortava o cabelo do Thomas com... a Pax, era horrível, passava de duas horas de espera. Três horas de espera. Meu, aconteceu uma questão assim com um cabeleireiro muito famoso lá do lugar onde eu moro. O que, que acontece? Meus primos cortavam cabelo lá. Eu cortei uma vez para também nunca mais. Eu passei o dia inteiro. Meu tempo vale dinheiro, cara. Meu tempo, na minha opinião, meu maior ativo é meu tempo. Inclusive isso, essa questão do tempo... Deixa eu dar um pausa aqui. Essa questão do tempo vale para esse conceito de abstenção também se você não valoriza o seu tempo pensa bem, o seu tempo ele não volta cada hora, cada segundo ele, você está envelhecendo você está diminuindo o seu tempo de vida aqui na terra o seu tempo com seus familiares, com seus amigos parece besta ser vivendo aqui assim, tem gente que vive no automático, mas é muito importante o seu tempo então passa um dia inteiro pra mim um dia inteiro num salão de beleza tá maluco, eu não posso nem a pau é, nada contra quem fica quem tem que ficar, inclusive a mulherada às vezes tem que ficar, mas eu digo assim um tempo inútil, de espera isso é horrível, cara, horrível, horrível horrível, eu não fico, eu não volto e voltando aquele salão que eu falei lá da, do bairro, que é muito conhecido meus primos, eles ficaram lá esperando, 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 esperando quando chegou na vez dele o cara simplesmente olhou e falou assim, olha, é o seguinte eu vou ter que dar uma saidinha aqui, eu já volto e deixou os meninos lá esperando. Os meninos, acho que eles tinham 10, 8 anos na época, cara. Foi lá falar pra mãe dele, a mãe dele foi lá e falou, meu, que palhaçada é essa que você tá fazendo, cara? Queima. Queima tanto que o cara fechou o lugar que ele tava lá, enfim. Não é legal. E essa parada de espera é muito complicada. Então você trabalhar com agenda, com pouca abstenção... E com horários preenchidos, você otimiza seu tempo, você otimiza a qualidade da sua marca, como a sua marca é vista pelas pessoas, enfim, só tem como dar bom, entende? Mas tem que trabalhar com estratégia, não é fácil, não é, não é uma coisa simples. Tudo que eu falo aqui não é uma coisa simples, envolve você colocar o pé na água, o exemplo do peixe lá, você colocar a sua isca lá e tentar pescar tilápia mesmo no frio. Tem que acontecer, e se não acontecer, vai no dente, vai na lança, tem que dar seu jeito, morrer você não pode. A Juliana tá falando, eu trabalhava demais os domingos na semana, quando era cabeleireira. Aí, muito bom, muito bom mesmo. Uh, tem gente que tá com a agenda lotada todo dia, e esse é o ideal, você tá com a agenda lotada todo dia, mas ter tempos de folga também, senão tu pira, né? Então, por isso que eu prego 5 por 22. 22 dias trabalhados, descanso o resto, estratégia com o resto. E se você quiser escalar, contrata, cara. Porque nenhum sucesso no empreendedorismo justifica um fracasso na sua saúde, justifica um fracasso na sua vida profissional, na, no seu cônjuge, enfim. É, existem coisas, inclusive, que o Flávio Augusto diz. O empresário o empreendedor, quando ele está começando... Ele tem que, às vezes, fazer alguns sacrifícios. Realmente, trabalhar aí muito tempo, trabalhar mais do que os 22, talvez no começo. Eu não indico os 22, eu diria mais tempo durante o dia. Se você trabalha 8 horas, trabalhar umas 12, trabalhar umas 15. Hoje em dia mesmo, eu estou sem editor de vídeos, eu estou editando esses vídeos, gravando e tudo mais, estou trabalhando pra caramba. Pego 3 dias da semana e estico legal. Mas, é como eu falei do Flávio Augusto. Tudo que o empreendedor for fazer, ele tem que pensar nessa frase. Até quando? Eu estou fazendo isso, mas até quando? Não pode ser para sempre. E isso tem que estar tá na sua mente. Essa situação, ela não pode estar tá para sempre. Eu posso trabalhar muito, mas não pode ser para sempre. Eu tenho que ter esse até quando da mente. E eu também não posso ficar postergando esse até quando. Ah, mas agora tem outro objetivo. Agora tem outro, tem outro, tem outro. Você está... Fadada, fracasso, porque seu serviço não vai ter a mesma qualidade, você não vai conseguir se atualizar, você vai ter problemas em casa que vão refletir no seu trabalho, que vão refletir na forma que você trata os seus clientes. Então, não rola, não rola fracassar na saúde, fracassar no estresse, no principalmente a, a mulherada mesmo, que é mais complicado, né? Tem questão de ciclos menstruais, enfim, tem filho, principalmente para a mulher que trabalha, meu, é muito, muito complicado, porque ela trabalha em casa. Ela trabalha no trabalho dela. A gente, homem, dor de cabeça, a gente não consegue trabalhar, cara. Brincadeira, eu, eu me esforço um pouco. Mas mulher é fora de série, cara. É de uma forma que o homem não conseguiria trabalhar de jeito nenhum, ela tá lá trabalhando. Mas não mata seus 30 dias da agenda, não. Que, que não, de verdade, não vale a pena. Mas enfim, onde eu tava, voltando à abstenção, valoriza o seu tempo Valorize o seu tempo que... Se você fortalece isso... Você com certeza está a mais perto de ser um profissional 5 por 22 E se você é um profissional que já fatura 5 dígitos... Fazer múltiplos 5 dígitos. Não é só 10 mil não. 10 mil é o começo, cara. 10 mil é o começo para você começar a contratar alguém... Começar a criar uma estrutura. Mas, por exemplo, um salão de beleza... 10 mil é pouco tem que faturar 20, 30 contratar, crescer, expandir e essa é a ideia essa sempre tem que ser a ideia crescer se você tá entrando para fazer um negocinho é, vender uma coisinha cara, nem entra sabe por quê? porque quem estagna decai pode pegar um exemplo aí das pessoas que você conhece que estão estagnadas elas decaem elas decaem por quê? Porque a nossa moeda, cara, ela tá valorizando todo o tempo. Vai lançar aí o iPhone, acho que é o 12, sei lá, não tô muito ligado nessas paradas. Mas eu tava vendo uma notícia que provavelmente ele vai sair por 12 mil reais, cara. 12 mil reais por um celular, mano. É foda. O dólar tá quase 6 reais, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto. Enfim, a moeda desvaloriza a infração, a infração é fogo, né? A inflação tá aí e se você não valoriza, se você não pensa em crescer, você está fadado ao erro, porque você não vai mais conseguir investir. Tem salão de beleza, por exemplo, que não consegue nem fazer uma pintura, cara. Não consegue comprar material de qualidade, começa a decair qualidade. E isso, não, não falo só de prestação de serviço, não. Eu falo assim, pizzaria, por exemplo, é um grande exemplo disso pensa naquela pizzaria que você vai lá, tá com um preço bacana tal você vai lá, compra pizza beleza, daqui um mês você compra pizza tá uma bosta, uma merda ruim, você não quer mais e aí você para de comprar naquele lugar todo negócio, cara, que não cresce é fadado a cair. E não crescer é por não cuidar de abstenção, não cuidar de comprar material de qualidade, não cobrar o preço certo, não lotar os outros dias da semana, ficar só vivendo de sábado sábado e sexta-feira. Não rola. Você tem que pensar em crescer, tem que pensar pra frente, lá pra cima. Não é pensar em fazer um negocinho, fazer um salãozinho, prestar um servicinho. Esquece. Se você tá pra isso, volta pro CLT que é melhor, vai prestar um concurso público porque o empreendedorismo não é pra você. Simples, é isso. Enfim, coloque em prática tudo que eu tô falando pra vocês. Vamos finalizando por aqui, mas não é só ouvir, nossa, que legal, me motivei agora, vou desligar essa live, ou vou sair desse podcast para quem tá vendo gravado, a maior parte das pessoas. E, nossa, legal, Eu vou anotar, tá no meu caderninho. Tem gente que vive de diploma, tem gente que vive de caderninho. Tem que pôr em prática, tem que fazer. Se o peixe ele não tá mordendo a sua isca, vai lá e entra na água. E se não é peixe, vai outra coisa. Morrer de fome você não pode, tá bom? Coloca seu barco na água e vai pescar. E se não der para pescar, dá teu jeito. Como diz a Sabrina Nunes, que é um grande exemplo para mim, mas ela trabalha com e-commerce. Só tem resultado quem faz. Então faz, coloca isso em prática, tá bom? Enfim, a gente vai chegando ao fim desse, de mais esse episódio do podcast. Vai para o Spotify, iTunes, todas as, todas as plataformas de, de streaming. Vai para o YouTube também em áudio. E muito obrigado para vocês aqui que acompanharam aqui em live. Primeira vez que eu entro em live. Ficava até pensando, né? Estou começando esse perfil do Instagram agora. Será que alguém vai entrar meia-noite? Caramba, vai dar uma hora da manhã, três pessoas. Valeu, muito obrigado. Espero que eu tenha acrescentado para todos vocês. Juliana, você uma nova prestadora de serviços aí em outra área. Anota tudo isso daí e coloca em prática, viu? Inclusive, vamos conversar depois sobre isso que eu quero ver a tua agenda cheia e qualidade de vida. Tá bom?